0: hoy empezamos con el estudio del gobierno de la monarquía en concreto el poder real dentro del tema 3.3 del gobierno de la monarquía vamos a estudiar cuál es el origen el fundamento y los límites de la autoridad regia he de señalar que se trata de un tema muy amplio que hoy trataremos de sintetizar en esta exposición pero que sigue siendo recomendable eh, acudir a las fuentes y manuales reseñados en la unidad didáctica. Los objetivos de hoy son claros. De un lado, como he señalado, hay que conocer cuál es el origen de la autoridad regia, de dónde viene ese poder del rey. En segundo lugar, haremos referencia a las funciones del monarca, a delimitar cuáles son las atribuciones del rey y finalmente descenderemos al estudio de la evolución histórica ...del régimen sucesorio. Por ello, nuestra exposición se va a articular... ...en torno a tres campos. Por un lado, justificaremos la naturaleza del poder real... ...analizaremos las atribuciones y límites... ...del poder del monarca... ...y finalmente haremos referencia al régimen de sucesión... ...y a los mecanismos de delegación de la autoridad regia. El punto de partida, lógicamente, es conocer el origen y la naturaleza jurídica del poder real. Fijaros, ya desde el siglo IX los reyes asturleoneses reconocen que lo son por la gracia de Dios. Encontramos ya un origen divino de la autoridad del rey. Ese origen divino tiene su fundamento, se basa en textos, en documentos ubicados en el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, cuando Pilatos recuerda a Cristo que puede soltarle o crucificarle escucha como respuesta que no tendría ese poder si no lo hubiera dado desde lo más alto visto que el origen del poder real es un origen divino debemos de formularnos esta cuestión ese poder, el rey lo recibe directamente de Dios o lo recibe a través del Papa o de sus súbditos la respuesta a esta cuestión es clave fijaros, si el rey ...recibe el poder directamente de Dios... ...si la autoridad regia... ...proviene directamente de lo más alto... ...del supremo... ...no solamente cabe justificar... ...la independencia del monarca... ...hacia sus súbditos... ...sino que también incluso... ...el monarca va a ser autónomo... ...e independiente respecto... ...a las propias autoridades eclesiásticas... ...respecto al Papa... ...puede intervenir... ...incluso en los asuntos de la Iglesia... ...sin ningún problema... ...sin embargo... Si entendemos que el rey, el monarca, recibe su autoridad, su autoritas, de Dios, pero a través del Papa, a través de la autoridad temporal de la Iglesia en la Tierra, el monarca, por tanto, quedará subordinado al Papa. Y el Papa, la autoridad eclesiástica en la Tierra, la autoridad eclesiástica temporal, va a poder, por tanto, deponer al monarca, va a poder intervenir en los asuntos regios. Sin embargo, encontramos una tercera opción, es decir, que el monarca pese al origen divino de su poder, reciba esa autoridad a través del reino, a través de sus súbditos. En ese caso estaríamos ante la llamada teoría política del pactismo. Veremos qué es el pactismo. El pactismo no es más que un sistema de organización política que fundamenta el gobierno del reino en un pacto, en un contrato, ya sea tácito o expreso, entre el rey y el reino a tenor de este pacto en virtud de este contrato la obediencia de los súbditos al monarca queda condicionada al hecho de que el rey respete sus derechos fueros y libertades al tomar posesión el rey de su cargo jura promete fidelidad a sus privilegios y al derecho vigente la teoría del pactismo como veremos tiene una presencia muy relevante en la corona de Aragón. Definido o clarificado el origen divino del rey, explicado cómo el rey, si recibe esa autoridad a través de esos súbditos del reino y presta juramento a las leyes, ha de respetar la vigencia de esos privilegios forales, debemos de defender ahora a conocer cuáles son las atribuciones, cuáles son las funciones del monarca. El monarca va a tener básicamente dos tipos de autoritas. Por un lado, un poder general, también llamado poder regnum, en el que al rey le corresponde el ejercicio de las tres funciones básicas de todo Estado. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. El monarca estará al frente de la administración del Estado. Representa al reino, concierta la paz, declara la guerra y es el supremo jefe militar. El rey, además, en virtud de este poder regnum, de esta autoridad, es la máxima instancia en la administración de justicia. Pero junto a ese poder regnum, frente a ese poder general, encontramos también, o el rey disfruta en sus orígenes, de un poder territorial de carácter patrimonial, el jus regale. El rey va a tener esa autoridad sobre la parte del territorio que no ha cedido a la nobleza. Es el llamado territorio de realengo. Aquel territorio que el monarca, dentro del régimen señorial, administra de forma directa. En ese territorio, el rey, además de su poder político, de su poder general, del poder regnum, además disfruta... ...de derechos dominicales o regalías... ...en esos territorios... ...el rey es dueño de montes, de los ríos, de caminos... ...es quien arrienda las panaderías, las herrerías... ...y las almazaras... ...esta distinción entre poder real... ...general, entre poder político... ...y poder territorial, o just regal... ...es propia... ...de la edad media... ...es propia del régimen señorial... ...y a medida que... ...avance... Eh, ...la Edad Media... ...a medida que entremos en la Baja Edad Media... ...y sobre todo con los comienzos... ...de la Edad Moderna... ...esa distinción entre Just Regnum... ...y Just Regale... ...se va a disipar... ...va a desaparecer... ...por eso, con la llegada... ...de la Edad Moderna... ...y la consolidación del Estado... ...moderno... ...el monarca va a ostentar en exclusiva... ...la legitimidad del poder político... ...rechazando una cuestión importante cualquier autoritas, cualquier poder superior a él. Cabría, por tanto, suponer, entender que con la llegada del Estado moderno se pone fin al régimen señorial. En tanto, en cuanto en el Estado moderno el rey no va a reconocer ninguna autoridad superior a la suya, deberíamos de entender que con el inicio de la Edad Moderna el régimen señorial desaparece pero esa interpretación peca de elemental la realidad nos va a demostrar que durante la edad moderna a la existencia del estado moderno y a esa configuración suprema de la autoritas regia van a persistir los señoríos y eso nos lleva a plantearnos una cuestión importante en la práctica ¿cómo se concilia por tanto el poder de los señores en un estado moderno en el que el rey no reconoce ninguna autoridad superior ¿Cómo se concilia la autoritas regia del Estado moderno, de la edad moderna, con la persistencia del derecho del régimen señorial? Pues bien, un sector de la doctrina, aquí como siempre entramos en los debates doctrinales, o en este caso liderada por el profesor Clavero, entiende que la pujanza del poder señorial impidió, imposibilitó que existiera un Estado propiamente dicho durante la edad moderna. Es decir, mientras existe el régimen señorial para clavero, es imposible que haya Estado. Por el contrario, otro sector doctrinal, otros autores entienden que la existencia del régimen señorial no tiene por qué ser incompatible con la propia existencia del Estado. Es decir, es más el rey garantiza políticamente la hegemonía social de la nobleza y es perfectamente demostrable, perfectamente compatible la persistencia del régimen señorial con la existencia de la autoridad regia del Estado moderno. Para acabar con este debate doctrinal, que en fechas recientes el profesor Benjamín González Alonso, catedrático de la Universidad de Salamanca, entiende que en la edad moderna, durante el Estado moderno, el gobierno señorial estuvo subordinado de llure y de facto... ...a la autoridad de la monarquía... ...en su opinión... ...el Estado existe... ...no tanto en razón... ...de la mayor o menor fortaleza... ...de otros poderes fácticos... ...como por ejemplo puede ser el régimen señorial... ...sino sobre todo... ...por tener ese Estado... ...un poder de naturaleza bien distinta... ...por tener... ...un poder de rango supremo... ...la llamada soberanía... ...cosa distinta señala Benjamín González Alonso... ...es que el ejercicio de esa soberanía... ...está inmediatizada por la presión... ...como él señala... ...o los intereses de los señores feudales... ...en consecuencia... ...la soberanía... ...supone una potestad absoluta... ...a partir de la edad moderna... ...y por consiguiente... ...conlleva... ...la inexistencia de ningún otro poder... ...superior... ...llegados a este punto... ...después de este razonamiento... ...debemos formularnos una segunda cuestión... ...sí, es cierto que... ...con el Estado moderno... ...el monarca disfruta de una soberanía... ...de un poder supremo... En el, ...al que no reconoce... ...ninguna otra autoridad superior... ...a esta misma, pero esto significa... ...esto quiere decir... ...que ese monarca disfruta de un poder... ...ilimitado... ...fijaros, desde el punto de vista... ...teórico, desde el momento... ...que el rey... ...recibe su poder de Dios... Desde el momento en que se reconoce el carácter divino de la autoritas regia, el rey ya está limitado, ya está condicionado en su autoridad, en el ejercicio de su poder, porque ha de desempeñarlo con templanza en bien de sus súbditos. Pero, aparte de esta limitación teórica, clara, por el origen divino de la autoritas del rey, ese poder del monarca tampoco va a ser en la práctica ilimitado ya que en la práctica el rey va a tener constreñida, va a tener limitada su autoridad al acceder al trono y jurar fidelidad, jurar respeto, dice, a las leyes, a los fueros de ese territorio. El rey, desde el momento que jura fidelidad a los fueros, debe defender, guardar el reino y hacer cumplir las leyes. Por tanto, ese poder soberano del monarca no es un poder ilimitado en tanto en cuanto a nivel teórico ha de actuar buscando la templanza y el bien de sus súbditos y en nivel práctico está sometido a respetar el cumplimiento de las leyes a las que ha jurado fidelidad y respeto. Por eso podemos encontrar o podemos hallar ya en esta época ...de que determinados excesos y abusos... ...cuando el rey actúa sin templanza... ...cuando el monarca actúa... ...en contra del bien de sus súbditos... ...o cuando el monarca actúa violentando ese juramento de fidelidad... ...a los fueros... ...podemos encontrarnos con lo que se ha denominado... ...el rey tirano... ...figura del rey tirano que justifica... ...que legitima... ...el llamado derecho de resistencia... ...tradicionalmente... ...fijaros... Tirano es aquel monarca que se va a hacer, que va a acceder al poder sin justo título y logra imponerse por la fuerza. Esa concepción del monarca tirano ya se recoge en la obra del padre Mariana. Pero es que en el Estado moderno, además, se va a definir, se va a identificar al monarca tirano, dice, con aquel que ejerce un poder abusivo, entendido como cometer atropellos a sus súbditos, tanto físicos, dice, como vejatorios o la violación de los fueros de esos súbditos. Es decir, para que lo entendáis, cuando el monarca rompe su compromiso de velar por las normas, por las leyes de esa sociedad, convierte su reinado en tiranía. Y, en consecuencia, legitima a la sociedad para ejercer el derecho de resistencia. De hecho, podemos decir que en la monarquía hispánica ese derecho de resistencia se ha reflejado históricamente de dos formas. De un lado, mediante la oposición práctica. Vamos a encontrar diferentes manifestaciones en las que la sociedad se subleva frente a la autoridad del rey. Y de otro con la aparición de fórmulas jurídicas destinadas a conservar el derecho propio de cada reino. Interesa señalar que la fuerte tendencia que va a desarrollar el monarca durante la monarquía hispánica a concentrar el poder del rey va a provocar conflictos, acciones de resistencia del pueblo y el estallido de sublevaciones. En la historia ...de la monarquía hispánica... ...encontramos diferentes episodios... ...en este sentido... ...es los casos de las comunidades de Castilla... ...las Germanías Valencianas... ...la rebelión de las Alpujarras... ...la insurrección de Aragón... ...la rebelión de Cataluña... ...y el motín de Esquilach... ...lógicamente por cuestiones de tiempo... ...no podemos detenernos en todos estos episodios... ...pero sí que vamos a ocuparnos de algunos de ellos... ...para que veáis cómo en la práctica... ...en determinados momentos en la monarquía hispánica, cuando se entiende que el rey ha actuado de forma tiránica, el pueblo, la sociedad, se subleva contra la autoridad regia, obligándole a adoptar medidas que limitan, que constriñen ese poder soberano. Fijaros, el ejemplo inicial es el de las comunidades castellanas. Esta sublevación la podemos encontrar... ...en los tiempos de Carlos I de España... ...y V de Alemania... ...cuando Carlos I accede... ...al poder... ...va... ...a ocupar... ...buena parte de sus cargos de confianza... ...por personal... ...extranjero... ...por funcionarios de origen germano... ...de origen alemán... ...además... ...Carlos I de España y V de Alemania... ...va a utilizar buena parte del dinero castellano... ...para financiar el crecimiento de su imperio. Estas circunstancias, estos dos hechos... ...van a ir poco a poco minando... ...a la población castellana y a las propias cortes. Esta situación de malestar va a estallar... ...a principios del siglo XVI, en 1520... ...cuando, al abandonar Carlos I España... ...e irse a Alemania a ocuparse de los asuntos del imperio... ...deja como regente... ...a un extranjero Adriano de Utrecht... ...provocando el sublevamiento popular... ...en la ciudad de Toledo... ...a esta revuelta... ...se le van a ir sumando otras ciudades castellanas... ...que van a aglutinarse... ...que van a, a integrarse en lo que se domina... La, ...la llamada Junta Santa... ...que instalada en Tordesillas... ...va a tratar de buscar el apoyo... ...y el reconocimiento de Juana... La mujer de Carlos I recluida por aquel entonces en Tordesillos. Sin embargo, este movimiento ciudadano, este movimiento social, esta revuelta contra la autoridad del rey fracasará y en diciembre de ese mismo año de 1520, esa Junta Santa va a ser disuelta a manos del regente Adriano de Utrecht. Es un primer ejemplo en el que la sociedad, en el que la comunidad se subleva, se alza en armas contra el poder real, entendiendo que éste desempeña su autoridad de forma tirana y, por tanto, legitimando un derecho de resistencia. Pero no va a ser, fijaros, el único caso que nos encontremos. Además de el caso de las comunidades eh, castellanas, también vamos a encontrar, durante el reinado de Felipe II, a un levantamiento en los territorios de Aragón. En esta fecha, la sublevación se va a producir por dos motivos. De un lado, el monarca Felipe II va a decidir nombrar virrey, es decir, delegado del poder real en Aragón, al marqués de Almenara, persona no nacida en Aragón, lo que iba en contra de las costumbres y los fueros aragoneses. Al mismo tiempo... Felipe II, o en la época de Felipe II, en Aragón se va a vivir otro acontecimiento que va a violentar, que va a contravenir los foros aragoneses. Es lo acaecido con el secretario del monarca, Antonio Pérez, quien fue acusado de traicionar a Felipe II y él, para evitar el presidio, huye a Aragón y en virtud del principio de manifestación recogido en el fuero aragonés pide asilo, amparo ante la corona de Aragón en ese contexto, Felipe II al verse incapacitado para juzgar a Antonio Pérez en virtud del principio de manifestación del derecho aragonés lo denuncia como hereje ante la Inquisición para que sea la Inquisición la encargada de poder juzgarlo sin embargo, cuando la Inquisición va a tomar preso Antonio Pérez, lo que hace el pueblo es sublevarse ante la decisión del monarca por considerarla que infringe los principios, el derecho foral aragonés. La situación será tan grave que obligará a finales del siglo XVI, en 1592, durante las cortes de Taracena, al rey a pactar, a llegar a un acuerdo con nobles para tratar de garantizar los privilegios forales aragoneses. Es otra manifestación en la que pese a la autoridad soberana del monarca el ejercicio de ese poder de forma tiránica legitima un derecho de resistencia. Hemos visto el caso castellano, el caso aragonés pero también vamos a encontrar situaciones similares en Cataluña ya en la época de Felipe IV. En esta época en el año 1624, el conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV, propondrá constituir una reserva militar, que se va a denominar la Unión de Armas, exigiendo que ese contingente militar esté formado por un importante contingente de origen catalán, además de exigirle a los nobles catalanes una aportación económica para financiar esa fuerza militar, ...denominada Unión de Armas. En aquel entonces se produce un conflicto militar con Francia... ...que va a obligar a desplazar las tropas castellanas... ...a territorio catalán para defenderse... ...de la presencia de las tropas francas. Esa presencia de las tropas castellanas en tierras catalanas... ...va a provocar un malestar notable entre nobles y campesinos... ...que dará lugar a la revuelta de los segadores de 1640 una revuelta que va a llevar a los sublevados catalanes a buscar el apoyo del rey francés proclamando al monarca galo conde de Barcelona se habla incluso de que en aquella fecha se quiso constituir una república independiente de Cataluña el problema es que la sustitución de Felipe IV por el rey francés Luis XVIII no va a solventar ...los problemas catalanes ...manteniéndose las quejas... ...de Cataluña al verse en esta ocasión... ...oprimida por el ejército... ...y los comerciantes franceses... ...esta situación permitirá... ...la negociación... ...con la reincorporación de nuevo de Cataluña... ...a la autoridad de Felipe IV... ...y para terminar... ...estos ejemplos... ...me interesa recordar... ...uno más conocido... ...por su relevancia... ...y por las consecuencias... ...el la acaecido durante el reinado de Carlos III, ya en el siglo XVIII, el denominado motín de esquilache. En 1766, el ministro esquilache promulgará una orden mediante la cual se prohibía la utilización de capa larga y gorro redondo en la corte. Esta medida se justificaba con la finalidad con el motivo de evitar confusiones con los ladrones que utilizaban ese vestuario. Ante esta decisión se produce una importante algarada popular que se va a extender por otras ciudades de la península, obligando al rey a retrotraerse en su decisión y destituir al ministro Esquilach. Lógicamente, el hecho de que una decisión regia que afecta a la vestimenta si sea capaz de movilizar a la sociedad, al pueblo, provocando una revuelta... y que obligue al monarca a retrotraerse en su decisión... pues lleva a la doctrina a preguntarse si realmente fue la orden de esquilache... la que motivó el motín o subyacían otras causas. Lógicamente, la respuesta debe ser negativa. Los justificantes, las razones que explican ese alzamiento popular en 1766, básicamente son cuatro. Existía un importante descontento por la grave situación económica que se vivía. Es cierto, como no, que había un apego a las tradiciones. El hecho de que se quitara la vestimenta tradicional provocó malestar en las clases sociales. Pero también es verdad que todavía subyace esa actitud de reacción ante los ministros extranjeros. Esquilache es de origen extranjero, como bien señala su apellido, y sobre todo fue una clara manifestación de oposición de las clases más populares a los estamentos privilegiados. La importancia del motín de esquilache, como señala el profesor Pierre Vilar, es que ya anticipa un hecho fundamental, la crisis del antiguo régimen, la crisis del absolutismo. Como veis, hasta aquí hemos visto o hemos relatado una serie de hechos históricos que ponen de manifiesto cómo esa autoridad del rey, ese poder regnum, ese poder político del monarca, pese a configurarse como un, como un poder soberano, absoluto, frente al cual no se admite ninguna autoridad superior, sin embargo, en la praxis va a verse limitada como consecuencia de esas algaradas, de esos levantamientos populares. Pero decíamos y hemos tenido ocasión de verlo en otras exposiciones, que también a nivel jurídico vamos a encontrar eh, manifestaciones de protesta de resistencia frente a las decisiones del poder real. Recordar que al hablar de la etapa de creación de un derecho general durante la edad baja, edad media, tuvimos ocasión de reseñar la existencia ...de fórmulas jurídicas por parte de los territorios forales... ...para evitar desafueros o violaciones de su derecho foral. Nos referimos a las fórmulas de se pero no se cumpla... ...y también a las fórmulas propias vascas del pase foral... ...o a las navarras de la sobrecarta y el reparo de agravios. Son manifestaciones también de restricción, de limitación que constriñen la autoritas regia. Esta limitación del poder real es, por tanto, el resultado de sucesivos enfrentamientos entre el rey y los territorios forales, que se van a justificar en la teoría política del pactismo. Es aquí donde yo quería llegar. El pactismo no es ni más ni menos que un sistema de organización política que fundamenta la autoridad del rey en un contrato ya sea tácito o expreso entre el monarca y sus súbditos. A tenor de este pacto, a tenor de este contrato, la obediencia de los súbditos al rey queda condicionada por el hecho de que el monarca respete sus derechos, fueros y libertades. Hay que reseñar y esto es lo que va a justificar que en el futuro se abogue, en la época de los Reyes de Nueva Planta, en la época de Felipe V, por seguir el modelo castellano y no el aragonés, que en Castilla apenas tendrá presencia esa teoría del pactismo. Pero sí que va a ser muy importante su presencia en la corona de Aragón. El pactismo aragonés será un pactismo político, fruto de la pugna entre el rey y sus súbditos. Una lucha que va a generar, que va a buscar un equilibrio y va a motivar la aparición, el nacimiento de instituciones tales como el justicio de Aragón. Que no va a tener otra función que la de controlar la administración y la legislación real. Es decir, verificando que esas disposiciones regias se ajusten a los fueros del reino. En definitiva, es una manifestación clara de cómo el monarca ve constreñido, ve limitada su autoridad, su soberanía, en tanto en cuanto, en virtud del pacto del acuerdo que ha firmado con sus súbditos, está obligado a respetar el cumplimiento de los derechos, privilegios y fueros de ese territorio. Fíjense, el régimen aragonés está justificado en lo dispuesto en fueros tan antiguos como el de Sobrarbe, donde la elección del monarca, la elección del rey, constituía un auténtico pacto, un acuerdo entre los nobles y magnates hacia el monarca. Esto se refleja en el juramento que prestan los nobles ante el rey en Aragón. En estos términos, nos, que valemos tanto como vos, y juntos podemos, más que vos, os hacemos nuestro rey y señor. Nos, que valemos tanto como vos, y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro rey y señor. Con una condición. Con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Así es como prestan juramento los nobles catalanes, los mandates catalanes y aragoneses al monarca. Es fruto del pactismo bien representado. Nos, que valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos os hacemos nuestro rey y señor con tal de que condicionan, limitan esa concesión que guardéis nuestros pueblos libertades y si no, no se trata, por tanto de un poder real que se ejerce en virtud del patismo entre iguales interpares que sitúan al monarca casi en igualdad de condiciones con la nobleza hasta aquí Hemos tenido, hemos tenido ocasión de ver cuál es el origen de la autoridad regia, un origen divino. Hemos tenido ocasión de estudiar cuáles son las funciones, las potestades del monarca, la autoridad. Un poder político, ese poder regnum, y un poder patrimonial, ese just regale, que va a desaparecer con la llegada de la Edad Moderna y el nacimiento del Estado Moderno. Pero ese poder soberano del rey no es un poder ilimitado en el sentido de que no ha de rendir cuentas de su gestión. ...sino que el mero origen divino del mismo... ...su templanza... ...el ejercicio de esa potestad en bien de los súbditos... ...y sobre todo... ...el derecho de resistencia de los pueblos... ...va a legitimar... ...que la actuación de la autoridad real... ...esté constreñida, esté limitada... ...a la observancia de esos pueblos... ...debemos referirnos en último lugar... ...para terminar esta presentación de la autoridad regia... ...al régimen de sucesión... ...la elección del monarca... ...a lo largo de la historia... ...ha sufrido diferentes evoluciones. Inicialmente, en el reino de Asturias... ...como heredero del reino visigodo... ...la elección del monarca... ...va a tener un carácter electivo. Sin embargo, esto solamente va a ocurrir... ...en un momento inicial... ...porque muy pronto... ...la recepción del jus comune... ...la recepción del corpus juris eh, civiles... ...de Justinianeo ...va a convertir esa monarquía castellana... ...en hereditaria. El tema es que el sistema hereditario... En los inicios de la monarquía se va a configurar sobre una concepción patrimonial del reino que va a permitir al monarca disponer libremente del territorio. Vamos a encontrar a lo largo de nuestra historia numerosos supuestos en los que los reyes, a través de su testamento, disponen de su reino repartiendo el territorio entre sus hijos. Este régimen de sucesión va a quedar claro ...reflejado a partir del siglo XIII... ...en la normativa de las siete partidas... ...a tenor de lo establecido en las partidas de Alfonso X el Sabio... ...la corona se transmite a los descendientes legítimos del rey difunto... ...prefiriéndose a los varones sobre las hembras... ...y a los de mayor edad sobre los de menor edad... ...en defecto de descendientes heredan los padres... ...y si estos no viven... ...entran en juego por la línea colateral... ...los hermanos del rey fallecido... ...este régimen de sucesión a la corona... ...que se implanta... ...en las partidas... ...va a estar en vigor... ...hasta la llegada de... ...Felipe V... ...hasta el inicio de la época... ...borbónica... ...cuando, en virtud del decreto... ...de 10 de mayo de 1613... ...se promulga... ...la denominada Ley Sálica... ...la Ley Sálica no es que prohíba literalmente reinar a la mujer, como se ha venido diciendo hasta ahora, sino lo que hace es que articula un entramado sistema hereditario tan complejo que relega en última instancia a la mujer, que prefiere en todo caso al hombre sobre la mujer, que hace prácticamente imposible que acceda a la corona una mujer a partir de la vigencia de la ley sálica. Se refiere a un varón, aunque esté en línea hereditaria posterior a una mujer sobre la misma. Esta ley sálica va a estar o va a intentar modificarse en la época de Carlos IV, en 1789, cuando el monarca negocia, mediante la llamada pragmática sanción, la abolición de la ley sálica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta abolición de la ley sálica... No va a ser pública, no va a ser conocida, va a guardarse en secreto hasta que Fernando VII, ya en el siglo XIX, la podrá en vigor a partir de 1830 debido a que no tiene herederos varones. En conclusión, el régimen de sucesión a la corona que se implanta en las partidas ha pervivido en nuestra historia hasta la actualidad hasta la actual Constitución de 1978, con la excepción del intervalo de tiempo que va desde la promulgación de la Ley Sálica de 1713 hasta la publicación de la Pragmática Sanción en 1830 durante el reinado de Fernando VII. Llegado a este punto, debemos de plantearnos una última cuestión. ¿Puede el poder regio Delegarse? Es decir, ¿qué ocurre cuando el monarca está ausente o no puede ejercer su autoridad? El poder real es un poder personal, es ejercido por el rey, pero en ausencia del mismo o minoría de edad hay que establecer fórmulas, mecanismos que permitan regular, que permitan funcionar la monarquía. Es lo que se denomina la regencia. La figura de los regentes que tradicionalmente recae en la esposa del rey, en sus hijos, en el hijo mayor, que gobiernan cuando el rey está ausente o es incapaz. En otros casos nos encontramos una situación distinta. ¿Qué pasa o es posible que el rey delegue su autoridad? Es decir, que no la ejerza directamente. Es cierto que en Castilla encontramos la figura del valido, pero en Aragón como consecuencia de... ...la complejidad de la propia corona... ...en tanto en cuanto va a aglutinar... ...a distintos reinos... ...el Reino de Aragón, el Reino de Valencia... ...va a tener que utilizarse necesariamente... ...la figura de un procurador del rey... ...denominado en aquel entonces lugarteniente ...o gobernador general... ...que va a ser el encargado de representar... ...de ejercer la autoridad del rey... ...en aquel territorio, en aquel reino... ...en el que físicamente no se encuentre el monarca... ...ese lugarteniente, gobernador general... ...va a denominarse virrey... ...y se va a constituir como un alter ego... ...del monarca... ...que ostenta la plenitud de poderes del rey... ...esa figura del virrey... ...Castilla la va a utilizar... ...para gobernar en los territorios de ultramar... ...en los territorios de las Indias... ...en conclusión y para terminar... ...hoy con esta exposición... ...recordar que hemos partido... ...del estudio del origen de la autoridad regia... ...analizando las atribuciones del monarca... Y descendiendo a las limitaciones que disfruta la soberanía del rey como consecuencia de las teorías de la tiranía y el desafuero. Limitaciones que se justifican en la teoría del pactismo. Por último, nos hemos detenido en el estudio del régimen sucesivo de la corona y la posibilidad de delegación del poder real con la figura de los procuradores y los virreyes en la corona de Aragón. Con esto acabamos la exposición de hoy.